0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hemos escuchado la frase de Apocalipsis 3.20, Mejor frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? ¿Cómo la entendieron los de la odisea? ¿Cómo ayudó la información histórica para interpretar correctamente este pasaje? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de nuestra serie Contexto. Aquí... Entre semana.
1: Feliz año nuevo a todos. Ya estamos en el año 2021. Wow. Pero vamos a seguir con lo que hemos estado hablando ya comenzando el mes de diciembre y ahora entrando enero. Hemos estado hablando acerca de contexto y hemos tomado diferentes pasajes eh, para eh, tocar este tema y hablar acerca de algunos versículos que generalmente se sacan de su contexto y toman una, una vida eh,
0: vida propia. Vida
1: casi. propia y empieza a existir en, como dije, en, como decíamos, en refrigeradores, claro. en pósters, eh, en, en, en playeras. y eh, Es importante poner estos versículos en su contexto sí. para poder entender eh, qué es lo que quiere decir. Así es. Porque no. muchas veces suena bien, mm. eh, pero cuando uno empieza a indagar hay una riqueza mucho mayor que dejamos a un lado.
0: Y, y no solo eso, lo hemos repetido episodio tras episodio, de que podemos hacer eso con... O sea, no es que podemos. Ok, lo haces con otros libros, pero si lo haces con la Biblia se corre un, un error muy, muy... O sea, es algo muy peligroso. Sí. Pero ¿sabes qué? Es, es interesante. Creo que es bueno aclarar. No es nuestro espíritu estar tomando versículos y echarte abajo tus creencias, sino es mostrar la necesidad de estudiar la palabra de Dios de forma sistemática, mm. eh, respetando el texto y, sobre todo, indagando en su contexto. ¿no? Sí. Por eso vimos ahí Juan capítulo 10, viendo un poquito más, entender eh, lo mismo con Filipenses capítulo 4 eh, el hijo pródigo, vimos ahí, ya había, era un contexto mayor mm. ¿no? y había una continuidad vimos lo que se llaman modelos narrativos continuidad, o sea de, de, en cuanto a ideas, uh -huh. aún los episodios de Navidad que, que pudimos compartir dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo se aplica el contexto? porque veíamos la profecía de Isaías y había que entender, sí. entonces, ¿qué, ¿qué entendían en ese tiempo? Mm. pero ese es nuestro espíritu ¿no? Sí. no es tanto de eh, ir, ir, ir pateando mesas, no. sino ver herramientas por eso no, no podemos agotar todos ¿no? sí, y,
1: y creo que uno de los peores peligros es pensar que uno ya sabe uh -huh. el otro día escuché o leí un, un, un dicho decía es imposible enseñar a alguien algo que ya piensa que sabe <risa> Y, imposible. Y es imposible. Sí. Entonces, cuando uno escucha un versículo, o lee un versículo, ah, ya, ya sé de qué se trata, mm. y no toma en cuenta el contexto, eh, el peligro es que eh, esa, ese pasaje, ese versículo, nunca lo va a poder aprender porque claro. ya piensa que sabe.
0: Sí. No, y, y, y bueno, contexto es una de muchas herramientas de interpretación. Uh -huh. Si quieres conocer otras, 20 de enero, miércoles, 19.30 horas, empieza nuestra Escuela Bíblica, la Iglesia de Conexión Vertical. Este, ponte en contacto con, con nosotros porque ya estamos por empezar. Este, porque Imagínate que solamente con contexto hemos hablado de cuántos, uh -huh. de cuántos episodios y esa es una de muchas herramientas de interpretación. Pero bueno, claro. eh, nos llegó una sugerencia, ¿no? Alguien ahí publicó en redes sociales, eh, refiriéndose ahí a ella en tres semanas, y queremos siempre estar eh, atentos a eso. Nos, nos dijo, oye, ¿por qué no...? Eh, Tomen, expliquen Apocalipsis 3.20. ¿Cuál mm -hmm. es el contexto de Apocalipsis 3.20?
1: Apocalipsis 3.20, ese, ese versículo que generalmente se usa mucho en, en los folletos, en eh, eh, campañas evangelísticas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdad... Eh, lo que pinta este versículo... Lindo precioso. versículo. Precioso. Ahí, ahí tenemos a Jesús afuera. Eh, muchas veces se explica cómo eh, Jesús, tocando la puerta de tu corazón, uh -huh. y quiere entrar y quiere estar en una relación contigo si solamente creyeras en Él eh, y, 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 y la aceptaras como, como salvador. Eh, solo que...
0: <risa> ese es el mayor uso, ¿no? Ese es, es uso. El, ese es el uso común. Eh, pero bueno... Eh... Spoilamos la, la, la respuesta final. Eh, quizás sería interesante, antes de meternos en el versículo, hacer lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Bueno, Apocalipsis 3.20 tiene un contexto, uh -huh. ¿no? Tiene un contexto, es. Su primer contexto es una carta, ¿no? Que empieza en el capítulo 3, verso 14, uh -huh. hasta el verso 22, y es la carta que escribe Jesús, ¿no? ¿Sí? A la iglesia en la Odisea.
1: Sí, porque esta carta, uh -huh. para tener el contexto. Está dentro de un contexto de un libro...
0: Llamado Apocalipsis. Llamado
1: Apocalipsis. Y se escribió por... Eh, Juan lo Juan. escribió. Y eh, él fue mandado a escribir o... Eh, no sé, copiar... Sí. Eh, de transcribir. Ajá.
0: Por revelación <risas> divina, le dijo, fue... Puso, él, bueno, Juan habla capítulo 1 de visión, uh -huh. ¿no? Eh, hablamos de eso primer episodio de entre semana, de cómo Dios se revelaba en la antigüedad, ¿no? Habiendo hablado de muchas formas y de uh -huh. muchas maneras. Eh, pero qué bueno que lo mencionas, porque para entender Apocalipsis capítulo 2 y 3, hay que ir a Apocalipsis capítulo 1. Uh -huh. En Apocalipsis capítulo 1... Juan describe una visión, ahí versículo 1, o sea, capítulo 1, verso, verso 12, hay una, de, una descripción del Cristo resucitado bastante eh, particular, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, dice ahí que, que, que el que hablaba, eh, vio siete cuando para verle, vio siete candeleros de oro en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, su cabeza. Sus cabellos eran blancos, eh, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno, su voz como estruendo tenía en su diestra siete estrellas. Y es la, la para resumir, es la descripción del Cristo resucitado, pero como juez, como, como alguien empoderado, palabra muy de moda hoy, ¿no? Como alguien que está diciendo, hey, yo no solamente soy, soy Salvador, soy Señor, soy juez. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que sigue, capítulo 2 y capítulo 3, son estos mensajes ¿no? a siete iglesias. Y cada una está escrita por Jesús, uh -huh. donde se describe con algunos de los términos... Eh, Revelados en el capítulo 1. No sé, yo soy el que tiene las siete estrellas en la mano. Yo soy el primero y postredo, post, eh, postrero, perdón, el que estuve muerto y vivió. Eh, yo soy el que tiene
1: la espada aguda de dos filos. ¿Ves? Uh -huh. Cada uno y, responde a capítulo 1. Eh, claro, y, y al, o sea, no tenemos el tiempo para hablar acerca uh -huh. de esto, pero eh, Apocalipsis es el libro que más ganchos contextuales Uf. tiene. Eh, que cualquier otro libro. Es, es como que si agarrara todo el, el, el Antiguo Testamento, lo metiera en una batidora y haciera un smoothie de, del Antiguo Testamento y, lo, y te lo va dando en shots. Sí. Entonces hay un término aquí, un término allá. Eh, cuando habla acerca del color del pelo, eso hace referencia a, un, a, a una profecía. Después hay, hay otro. Y los candeleros, los siete ojos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Apocalipsis tiene una atracción, ¿no? Todos quieren estudiarlo. Una vez alguien alguien dijo, ¿quieres estudiar Apocalipsis? Sí, bueno, estudia el Antiguo Testamento. No le gustó mucho la respuesta, pero no hay manera de entender Apocalipsis sin Antiguo uh -huh. Testamento. Eso es sí. como un, un tips de pasada. Pero bueno, estamos en capítulo 2 y capítulo 3, uh -huh. y son estas siete cartas que manda Jesús, ¿no? Eh, Jesús porque él se presenta, uh -huh. él, 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 él escribe, claro, Juan escribe el libro, pero es el mensaje de Jesús, claro. las siete iglesias, siete... Eran, eran iglesias locales específicas, en ciudades, Éfeso, uh -huh. eh, Pérgamo, Tiatira Sardis, Filadelfia... La Odisea, y me faltó Que una, si lo creo. buscaras
1: un mapa, todos en, entran dentro sí. de lo que sería eh, Turquía, Turquía moderna. ¿no? Eh, todos en, en, algunos en la costa, algunos claro. más adentro, eh, pero sí, todos en una, una región. Uh -huh.
0: Eran siete iglesias locales, reales, uh -huh. no eran inventadas, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna forma ah, y presentan cuadros, por decirlo de alguna forma, de cualquier de una iglesia en cualquier época de tiempo y lugar. O sea, eh, qué sé yo, eh, la iglesia Éfeso uh -huh. en una en una en una oración es una carta que manda Jesús a una iglesia que ha dejado su primer amor. Uh -huh. Y eso es
1: una realidad de iglesias a lo largo del tiempo en cualquier lugar. Sí. Sin embargo, yo creo que es importante destacar eh, audiencia primaria, audiencia sí, secundaria. Totalmente. Porque cuando entiendo bien quién es la audiencia primaria, entonces la, la audiencia secundaria, que no somos nosotros, eh, lo podemos entender mejor.
0: Profesor Tarasiuk, no podría haberlo dicho de mejor ah. manera. <risa> es que sí, porque eh, qué bueno que existe esa, esa aclaración. Porque claro que hay una audiencia secundaria que, somos, que es cualquier creyente en uh -huh. cualquier época de tiempo y lugar donde estas iglesias presentan cuadros ¿okay? de una iglesia, por ejemplo, tibia, como la odisea, uh -huh. de una iglesia eh, padeciendo persecución en medio de la prueba, como Filadelfia, como Esmirna, eh, de una iglesia que tiene nombre, pero está muerta, uh -huh. como la de Sardis. Eh, pero yo no puedo hacer ninguna aplicación como audiencia secundaria si no entiendo primero la audiencia primaria. Uh -huh. Bueno, apliquemos eso a la odisea. ¿Te parece? Okay. Porque el, el versículo que, que, que queremos analizar es Apocalipsis 3:20. Uh -huh. Hagamos un ejercicio. Antes de leer, porque no son, son cinco o seis versículos, antes de leerlos, ¿te parece que hablemos un poquito de, en este caso sería contexto, ¿qué? ¿Cultural? ¿Histórico? ¿No? O sea. Cultural, histórico, geográfico. Geográfico, exactamente, gracias. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en la Odisea? ¿Qué había en la Odisea? Sí, ¿no? y,
1: ojo, yo, yo creo que. Yo creo que es importante entender, por eso, por eso lo mencioné, ¿no? la audiencia primaria. Eh, ellos iban a recibir esta carta uh -huh. y ellos viviendo en la odisea eh, iban, a, iban a saber... De, de qué se trata, ¿no? Claro. O sea, nosotros aquí grabando en Querétaro, si, si uno dice, eh, yo te traeré agua desde lejos eh, por arriba de tu ciudad, algo así, entonces mm, uh -huh. tal vez una persona diría, ah, es que yo creo que está hablando acerca del acueducto que tanto define a Querétaro. Eh, y, y hay ciertas cosas uh -huh. que son particulares, tanto a la geografía, como la cultura, como la historia uh -huh. de, de una ciudad, que va permitiendo que ciertas cosas se entiendan mejor. Eh, y después, cuando yo, como audiencia secundaria, entiendo eso, entonces ya yo puedo sacar las aplicaciones Exactamente. para
0: Exactamente. No, 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 no las saco descontextualizadas. Uh -huh. ¿no? Bueno, eh, pensando en, en aplicándose ese principio, eh, la odisea, eh, uno puede estudiarlo en, en muchos libros. Me, me ha pasado a veces enseñando esta materia en cuanto a contexto, que los alumnos me preguntaban, eh, profe, ¿en qué libro lo sacó? dije, no, no es uno solo, me encantaría decirte que era uno solo, son un montón, pero de repente uno saca un poquito de un comentario, uh -huh. Ahí, eh, citamos en algún momento este comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento, uh -huh. de Craig Kinner, excelente comentario, eh, pero uno va sacando de, de, de varias fuentes, y, y la Odisea era una ciudad muy rica, uh -huh. muy próspera, uh -huh. eso, eso es muy importante tenerlo en consideración, para que cuando leamos, vamos a entender muchas cosas. Eh, pasaban rutas comerciales, uh -huh. dos rutas muy importantes. Eso le hacía muy, muy próspera. Eh, tenía mucho recurso. Era una ciudad, eh, se dice que más o menos por el año 60 después de Cristo, 30 años antes de esta carta, eh, hubo un terremoto en la Odisea. Uh -huh. Y los habitantes de la Odisea rechazaron la ayuda que daba el imperio romano porque ellos eran tan eh, solventes que, claro. que podían eh, reconstruirse sí. a sí mismos. ¿no?
1: Sí. Y no necesitaban no. De, de, de Roma.
0: Para nada. O sea, como quizás la primera característica que podríamos mencionar es eso. Mm. Eran, eran eh, muy ricos. No había, era una sociedad próspera, industrial. Eh, bueno, no sé si industrial, yo pienso ahora en términos de ahora, pero, pero había, había, había dinero. pues. ¿no? Eh, esa es una primera característica. Eh, otro elemento más que, que llama la atención en La Odisea, lo, lo mencionaste antes, antes de grabar, era el, que hacían con, con el ganado. no uh -huh. Hacían unas especies de, de cruzas de animales para cultivar una lana uh -huh. que era muy, muy bien vendida. no Era una lana negra, brillante, suave. Y como un tercer elemento, creo que es importante eh, mencionarlo, porque eso nos va a permitir entender, cuando leamos el, el pasaje, es que había una escuela de medicina muy famosa ahí en La Odisea que tenía dos, dos cosas por las que era muy conocida. Una tenía un, un ungüento para problemas auditivos, pero había una más famosa todavía, que era el, el colirio de Frigia. Frigia era la zona de ahí de donde estaba la odisea. Uh -huh. Y era para temas de oculares, ¿no? Por eso lo llamaban el colirio, que era el colirio de, de Frigia, que era la zona para, para la vista. Uh -huh. Eso era, era algo muy destacado en la odisea, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tampoco era una ciudad perfecta. Tenía un gran problema. Pareció a nuestro carétaro. ¿Cuál es el problema de carétaro? Sí,
1: el, el agua. Agua. Sí, agua que viene muy, muy dura, con uh -huh. mucho, mucho sedimento, mucha, mucha, mucho mineral. Mucho mineral. Eh, es, eh, si, si te quieres tomar una ducha, eh, después de tres meses ya se te tapa la, la cabeza de la ducha porque ya se te, se te calcificó todo, ¿no? Y bueno,
0: algo así pasaba en la odisea, ¿no? O sea, eran ricos, fíjate, tenían... Eh, su tema ganaderos para el tema de producción de lana uh -huh. no y eh, la escuela la escuela de medicina uh -huh. pero su problema era el agua era su talón de Aquiles
1: sí eh, lo que lo que yo pude ver es que tenía dos ciudades hermanas uh -huh. no Heríapolis y colosas eh, colosas eh, de dónde vienen los colosenses ah, y la carta de los colosenses
0: y perdón eh, y colosenses está mencionada lo dice Sí. aparece el capítulo sí, 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 sí,
1: porque porque cuando termina eh, Colosenses eh, Pablo o sea, dice oye
0: envíala los de la Odisea envíalo, <risa> sí.
1: entonces eran ciudades muy cercanas y Eriadolis tenía eh, las, eh, las aguas termales Ajá. no entonces ahí la gente iba para para razones curitivas y todo lo demás uh -huh. y después Colosas tenían aguas de la montaña uh -huh. aguas frías no y ahí se juntaban <risa> En la odisea y terminaba siendo un, claro, y, y, una mezcolanza. Y, y no le tenían cerca. O sea, estamos
0: hablando que esta ciudad estaba la más cercana a 12 kilómetros, uh -huh. ¿no? Entonces, dice que llevaban el agua por, por tuberías. Bueno, no como lo pensamos nosotros, sino uh -huh. en, en aquel tiempo. Y el agua llegaba no solo tibia, sino llegaba llena de sedimentos. Uh -huh. En aquel tiempo, el agua fría de, de deshielos se usaba para tomar... Uh -huh. Y el agua caliente se usaba ya sea, como dijiste tú, para términos de eh, aguas termales curativas o para bañarse, Ajá. ¿no? O sea, era útil el agua o fría o caliente, pero eh, había una expresión, el agua tibia no servía para nada, uh -huh. ¿no? Porque no, no se le podía dar mucha utilidad. Y pasaba que llegaba tibia eh, y que llegaba con mucho sedimento, uh -huh. ¿no? Eh, Diríamos que ese, ese sería el, el contexto geográfico, eh, histórico, histórico, cultural ¿no? de la odisea. Ajá. Ahora, leemos la carta, ¿te parece? Sí. ¿La tienes ahí?
1: Ajá, Sale. aquí lo tengo. Dice, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hmm. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hmm. Y un, unge tus ojos con colirio... «Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí. Yo estoy en la puerta okay. y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias».
0: Ahora se puede entender mejor versículo 20. <risas> ok. ¿no? Pero qué, qué interesante la, la lectura a los ojos de la explicación histórica que, uh -huh. que, que pudimos ver recién. ¿no? Porque fíjate, desmenuzando así rápido algunas cosas, eh, versículo 15. Dice, yo conozco tu, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, hay una expresión, ojalá fuese frío caliente, uh -huh. pero como eres
1: tibio, te vomitaré de mi boca. Bueno, eso también es otro versículo que se, se, se saca muchas veces de contexto. Bueno, aprovechemos de analizar, ya que estamos, bueno, ¿no? sí. hacemos dos por uno.
0: <risa> pero bueno, a ver... No, no, no es con mal plan, pero de, debo confesar que muchos de mis héroes eh, son de carne y hueso y se han ido cayendo con el tiempo. Mm -hmm. Hay un excelente comentarista, Don Evis Carballosa, que aún tuve la oportunidad de conocerle cuando vino aquí a, a, al campamento ahí en Palabra de Vida en Bernal. Tiene excelentes libros, muy recomendados. Él comenta su comentario de Apocalipsis, es muy bueno, pero mira lo que comenta él de, de ese pasaje de Ojalá Fuese Estibio. Y dice: eh, Estos creyentes no eran fríos. Dice, como el hielo, para que pudieran reconocer su profunda necesidad, tampoco eran calientes, entre paréntesis sirvientes de manera que estuviesen en consonancia con el criterio de Cristo. El calificativo de tibio, y ahí explica la palabra griega, sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes eran calientes, pero ahora se habían enfriado. Eh, con todo el respeto, y saben mucho más que nosotros juntos, eh, pero ese no es el sentido de ese pasaje. Para nada.
1: ¿Estás acusando, no, no, no acusando a.? Acusa no, 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 no. De, de no. No, estoy usar
0: diciendo el que. No, 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 porque es excelente. En serio, <risas> su comentario es excelente. Pero, pero es donde uno dice. Hey, pero y, 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 ¿Y por qué lo menciono con nombre? Uh -huh. no, no porque sea. Es más, personalmente, son casi tengo todos sus comentarios porque me gustan mucho. Pero es donde uno se da cuenta que, si tengo que tener, hay que tener filtro a lo que uno lee. Inspirado, uh -huh. la palabra de Dios. Todo lo demás, libros humanos. Sí. no eh, y de lo que uno tiene tiene que aprender a tener paladar uh -huh. porque qué sucede eh, si esa fuera la interpretación yo uh -huh. lo he escuchado no sé si te ha pasado a ti
1: sí 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 gente lo he que escuchado. te dice a
0: ah, ves eh, ves Dios no le gusta que ser tibio yo prefiero ser frío espiritualmente andar así como esos hipócritas que van el domingo a la iglesia uh -huh. entonces esa mala interpretación da lugar porque dice ojalá fuese frío o caliente entonces si uh -huh. yo igualo frialdad a a rechazo y, y tibieza a esa, a esa indiferencia. Entonces, prefiero rechazar uh -huh. hasta que me ponga las pilas. ¿no? Uh -huh. y, y jamás ese es el sentido. Entendiendo contexto histórico, lo que explicaste del agua, el agua fría tenía una utilidad. Uh -huh. El agua caliente tenía una utilidad. Uh -huh. El agua tibia, ¿para qué servía? Para nada.
1: Ah, no. Sí, y era una cosa que ellos... O sea, sería extraño... Si esa fuera la única cosa que no tuviera alguna, algún contexto o alguna, alguna conexión con la ciudad o con, con el entorno de los laodicenses, porque como dijiste, ¿no? acerca del, uh -huh. del colirio, acerca de las riquezas y todo lo demás, va explicando cosas que ellos tenían a su alrededor. Y si ellos... O sea, su gran problema era el agua y era algo que tenían muy presente uh -huh. y... Ahí En esta carta se menciona agua fría, caliente y tibia. Y su, su gran problema era que, que eran tibios. O sea, te, en su ciudad tenía agua tibia. Eh, sería absurdo que no existiera esa conexión. Claro, totalmente. No, y y ahí y,
0: y al entender esa, ese contexto, uno puede hacer la conexión correctamente y darte cuenta del sentido y el sentido de su utilidad. Uh -huh. o sea, mira, el agua fría sirve para algo. El agua caliente sirve, pero el agua tibia ¿no? no sirve para nada. Bueno, así estás tú. Uh -huh. <ríe> no sirves para nada. Sí. Y así como el agua tibia, dicen que el agua tibia llega a provocar como, como náuseas, ¿no? <risa> y venía con tanto sedimento mm. que no era útil. Sí. O sea, y lo que está diciendo Jesús es: mira, lo que provoca tu, el agua tibia en ti es lo que tú provocas en mí. Mm. Por eso el, el, la expresión, no te vomitaré de mi boca, o sea, me enfermas. No, no, no. Esa es el, el, el darte cuenta que no. No eres útil, pues no, no, estás, sí. no sirves para nada en sí, la condición espiritual en la que estás. En el
1: versículo 17 dice: eh, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ajá. Si esto lo aplicaríamos a una eh, temperatura espiritual, es a ah, tú eres tibio, significa que tienes algo de bueno. Claro. Pero aquí el próximo versículo no dice: dice nada. No tienes nada de bueno, es, es más. O sea, eso es lo que quería decir con claro. ser tibio. Tú no sirves para nada. Para nada.
0: Todo, o sea, lo, todo lo que tú crees que te sirve, <risa> no sirve. Y mira, qué bueno que lo mencionaste, porque eso, eso muestra que el, el mismo contexto va explicando. Uh -huh. ¿no? Eh, y, y mencionaste ahora esto, ¿no? O sea, lo que tú te jactas no te sirve. Uh -huh. ¿Cuáles eran las tres cosas que se jactaban los laodicenses? Tenían mucho recurso económico, uh -huh. tenían esta industria donde daban esta, esta lana uh -huh. y tenían el famoso colirio de Frigia. Ahora fíjate el versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cortito, es como que repite tres veces lo mismo, uh -huh. ¿no? Bueno, esa es una expresión muy hebrea, que para hacer un énfasis repetían tres veces ya sea la misma palabra o el mismo concepto. Así como en Isaías, santo, 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 uh -huh. ¿no? Eh, es la expresión, el, el superlativo que se usa Ajá. en español, ¿no? Eh, para decir un énfasis se repite el, o la misma palabra o el mismo concepto. Entonces, lo que, ese pasaje es muy enfático. Es como, hey, tú te llenas la boca decir no, ¿no? Uh -huh. O sea, te jactas de ser rico y, y súper rico y de que tienes riqueza en abundancia, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, y que no tiene necesidad de nada, pero no sabes lo que leíste recién. Ahora, fíjate el consejo del versículo 18. Mira qué interesante. El consejo dice... Por tanto, yo te aconsejo. ¿No te llama la atención eso? ¿Yo te aconsejo? O sea, es que ni siquiera lo ves como golpeando la mesa. No sí, sé. Sí. Es, es raro eso.
1: Es extraño.
0: Llama la atención. Uh -huh. No sé, no, no, no me animaría a darle ningún sentido, pero sí me llama la atención que dice, yo te aconsejo. Uh -huh. ¿no? Y fíjate, dice que de mí compres. O sea, todo lo que tú crees que te sirve, eres como el agua tibia, no sirve para nada. Uh -huh. ¿Qué necesitas? De mí. También es enfático comprar Oro refinado para que seas rico. Claro, le estaba diciendo que era pobre, aunque uh -huh. tenía mucho dinero. Sí. ¿No? Después les dice: y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Uh -huh. Obviamente aquí no hay un contraste, este blanco bueno y, y, y negro malo, por favor, no, no es así. ¿eh? El tema es: es contraste de, mira, lo que tú crees que, que, que te viste, uh -huh. que en realidad no, no te sirve de nada. Uh -huh. Pero mira, unge tus ojos con colirio. O sea, aún hasta lo, por lo que eres famoso, uh -huh. no te sirve de nada porque sí. tu problema espiritual es que no ves. Obviamente sí. aquí no se refiere al colirio de ellos y no está hablando en un lenguaje espiritual, pero mira la riqueza del versículo 18. Uh -huh. El, toda la explicación que diste de historia, de contexto histórico, explica muy bien qué es lo que quería Jesús transmitirle a esta iglesia. ¿no? Y ahí está la, la exhortación final del versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Ahora, después de eso viene el
1: versículo 20. Y, y el versículo 20 es como, es como la bisagra, uh -huh. no porque, porque aquí es donde eh, da una invitación. Uh -huh. eh, después de tirar abajo todos los preconceptos que ellos tenían acerca de ellos mismos, y dice la verdad, no, no, no sirves de nada, uh -huh. y, y, y aquí estoy y reprendo y castigo al que, al que amo. Dice... Pero aquí estoy. Estoy en la puerta. Y llamo. Y estoy dispuesto a entrar en comunión contigo. Eh, y y si, si vences, no solamente vas a estar conmigo, sino que te vas a sentar conmigo en mi trono. Claro. Entonces, eh, hay como una... Eh, Una revelación, si se podría decir, sí. o, o, o un, un se, se quita la, la ilusión o el preconcepto o esa, esa fantasía que ellos tenían acerca uh -huh. de ellos mismos, pero no les deja ahí.
0: Sí, sino que dice. No es solamente diagnóstico, sino uh -huh. hay, hay tratamiento. Claro, ¿no? claro. Ahora, dijiste algo y me gustaría que lo puedas precisar ahora, eh, porque hay una invitación a comunión, habla de cenaré, uh -huh. ¿no? Pero antes del 20 está el 19. Uh -huh. Y el 19 es eh, la etiqueta de vestimenta para esa cena, uh -huh. porque es eh, arrepiéntete. Sí. ¿no? Eh, si vas a, aquí estoy, la invitación, o sea, te eché abajo todo lo que tú creías que eras. Uh -huh. eh, mira, aquí está. Si quieres venir a cenar... Yo estoy aquí, te estoy invitando, como dijiste tú. Uh -huh. Pero hay, hay, hay. ¿Cómo.? Etiqueta se le llama código de vestimenta. No, no tiene un nombre. de Cuando sí. te invitan a un lugar y uno dice, oye, ¿cómo es para ir vestido? Ajá. Te habrá pasado alguna vez de haber ido vestido a algo <risa> <risa> no acorde al lugar, pero sí. acá dice, mira, hay una, hay una forma de, de venir a esta cena. Mm. Bueno, por, ¿cuál sería entonces el sentido del versículo 20? ¿Es una invitación a qué?
1: Es una. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo creo que mucho tiene que ver con con la parábola de Jesús cuando habla acerca de la fiesta mm. eh, y, y, y le da un vesti una vestimenta mm. particular. Eh, y aquí dice, eh, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y, y después dice explícitamente, arrepiéntete. ¿no? Eh, y creo que es, es una invitación a, a entrar en esa comunión, en esa comunión íntima eh, de, de, de comer, de invitarle a la mesa, de tener a, a Jesús... Ahí no solamente en, en un sentido eh, como ah, somos iglesia, así como los judíos. Tenemos, sí, tenemos el templo, si sí, somos, somos hijos de Dios, eh, uh -huh. pero una, una relación verdadera.
0: Es que ahí está la clave, el cenaré, el, el concepto uh -huh. judío de, de comer juntos está acá. Uh -huh. ¿No? Y es lo explicaste en algún domingo, ¿no? cuando estuvimos eh, la serie de ahí de Aprendiendo a hacer iglesia en tiempos de pandemia, que claro, estudiamos sí. romanos, que, que, que el, el hecho de compartir la mesa uh -huh. es casi el, el acto de, de mayor intimidad que pueden tener dos personas. Uh -huh. O sea, Te estoy invitando a tener una comunión que no tengo con otras personas. Ajá, ¿no? sí. Eso a lo mejor nosotros no, no, no lo vemos muy... Si quiero invitar a comer a alguien, me voy a un restaurante. A lo mejor uh -huh. no lo invito a mi casa, sí. hay gente que se incomoda, pero no, acá, si yo te invitaba a casa, tenía un, un trasfondo muy. O sea, un, eh, comunicaba una idea muy fuerte de comunión, uh -huh. ¿no? Entonces, y, y el versículo 19 dice: Yo eh, reprendo que castigo a todos los que amo. Eh, está hablando de ahí una relación filial. Uh
1: -huh. Sí. Entonces. Que ya está establecida. El problema con usar este versículo en un contexto evangelístico es que. Ya eso no entra en el contexto, porque supuestamente, el, o sea, cuando lo usas en ese contexto, Jesús está a la puerta y está llamando a no creyentes, pero después mm. ahí no aplicaría el versículo claro. 19.
0: Entonces, ¿para quién aplicaría 20? Entonces, diríamos, tiene que ver con comunión, con uh -huh. hijos que están lejos, que, están, eh, que son autosuficientes, creyendo que pueden solos. ¿no?
1: Y es una invitación a, a, a una sinceridad de condición. Mm. Al decir, ¿sabes qué? Ya basta con eh, pretender, con, con pensar que eres algo cuando no lo eres. Mm. Al, a, a creerte útil cuando no sirves para nada. O sea, arrepiéntete y vamos a, vamos a restablecer esta relación. Mm. Alrededor de una mesa eh, eh, lleno de amor, de, o sea, si, siendo íntimos y Vamos a, a realmente construir esto. Me,
0: me, me hizo, me abrió la cabeza lo que dijiste, ¿no? Porque pienso en cuántas personas y cuántas veces nosotros hemos, eh, ponemos por delante, eh, mira, es que esto es lo que yo soy, uh -huh. mira lo que mira lo, que, mira lo que he hecho y, y te tiro mis, mis credenciales. Uh -huh. y, y viene Jesús y, y, y patea la mesa. Hey, tú eres. Claro, porque es así. Tú eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Tú eres rico, eh, compra oro de mí. Uh -huh. hey, eso que, te, que tú crees que tiene no te sirve de nada. Ni tú. O sea, eh, todo lo que a veces nosotros pretendemos que sean nuestras fortalezas espirituales uh -huh. eh, y las ponemos por delante de Dios. O sea, eh, eh, frase muy, muy usada, pero muy cierta. Cuando terminamos amando más la obra de Dios que el Dios de la obra. Y mira, mm. todo lo que yo hago para la obra de Dios. Mm. Dios viene y dice, hey, te sirve de nada si yo estoy fuera sí. de la ecuación. Sí.
1: Y es interesante. La, la, la intimidad no puede existir eh, con personas que están pretendiendo. Mm. Eh, no puede existir una relación verdadera cuando estoy tratando de fingir. Mm. Y, y interesante el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. A ver, muchas veces uno llega al trono tratando de pretender algo y, y, y tratando de mostrar lo mejor de mí. Pero Jesús dice, mira, es, es por medio de la sinceridad. Es por medio de, de, de ver cómo eres de verdad, tomar de mí lo que tú necesitas, intimar y ahí es donde... Eh, puede proceder la relación. Mm. Y el que venciere se va a sentar conmigo en mi trono. Eh, no, no por medio de pretender algo. Claro. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Mm. Ahora, eh, creo que la última pregunta sería eh, y si, si se me hace muy eh, apropiado para, para, para evangelizar, y, y, quiero, y quiero dejarlo en, en el folleto porque es un, un, buen, un, un versículo bonito. Muy
0: lindo. Y no es pecado hacerlo pero, pero no es respetar el texto bíblico. Mm. Eh, y creo que no solamente respetar, me refiero a una actitud de, de, de concepto de respeto, sino de decir, tiene un sentido por el cual fue escrito. Mm -hmm. eh, tenemos que respetar ese sentido. ¿no? El Espíritu Santo inspiró a Juan a poner por escrito estas palabras con un sentido. Mm -hmm. Entonces hay que respetarlo, por más que a lo mejor quede lindo y, y sea un, un lindo versículo, eh, pero la, has explicado muy, muy bien cuál sería su interpretación eh, y es ahí donde tenemos que aprovecharlo y a lo mejor usar otros pasajes que uh -huh. claramente hablan en cuanto al Evangelio o, o historias que aparecen en, en la Biblia que, que claramente nos pueden comunicar eh, una, una buena idea para predicar el Evangelio, pero sí, definitivamente no, no aplica para eso.
1: <risa> bueno. bueno, yo creo que siempre es útil... Eh, poder ver estos versículos en su contexto eh, para poder entender de que hay muchísimo más que podemos ir aprendiendo y sacando, de, o sea, sacando provecho de, de, de la escritura.
0: Así que bueno, seguiremos en Bien. un episodio más de contexto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.